1: Herzlich Willkommen, liebe SWPlanet.de-User, zu unserem Monatsrückblick Oktober. Wir haben uns mal wieder in einer netten kleinen Runde zusammengefunden, um über unser Lieblingsspiel Star Wars The Old Republic zu sprechen. Um, ja. Und dieses Mal haben wir natürlich ein äh, ganz großes Thema, die Erweiterung Galactic Starfighter, die zweite Erweiterung für SV Thor mittlerweile. Es kam völlig überraschend Anfang des Oktober die Ankündigung dazu. Darüber werden wir natürlich ausführlich sprechen. Des Weiteren ähm, war groß sozusagen im, im Gespräch der Winterfahrplan, nachdem wir uns im letzten Podcast bereits darüber gefragt haben, was denn nun so alles kommt, nachdem der Sommerfahrplan zu Ende ist? Gibt es jetzt einen Winterfahrplan oder Holidayfahrplan, wie, er, wie so ausgedrückt wurde? Um, des Weiteren werden wir uns über die Klassenänderung von 2.5 ein bisschen unterhalten und äh, auch nochmal auf die PvP-Saison zu sprechen kommen und ganz zum Schluss noch über 5 Jahre oldrap.de, svplanet.de sprechen. Ja, vielleicht da ein bisschen aus dem in der letzten Zeit. Und dafür dabei sind, dieses Mal beim Podcast, Arma Linnes, herzlich willkommen. Hallo. Und dann haben wir noch den guten Ulatar. herzlich willkommen. Servus. Und mittlerweile frisst zu unserem Team mit dazugehörend unser guter alter Ark, herzlich willkommen. Seid gegrüßt. Jawohl. Fantastisch, also, alle gut gelaunt, alle gut drauf und damit legen wir direkt auch schon los. Ja, die Erweiterung Galactic Starfighter, das... Große Geheimnis und das Secret Space Project ist gelüftet. Wir werden PvP-Weltraumkampf äh, im 12 vs 12 Modus erleben und dabei äh, mit unserem eigenen, mit einem eigenen Schiff aller Voraussicht nach äh, spielen und gleichzeitig entsprechend ja, gegen die anderen spielen. Und das Wichtigste dabei ist ähm, freies Fliegen im Weltraum. Was haltet ihr insgesamt von dieser Erweiterung? Es wird außerdem übrigens der einzige Teil der Erweiterung sein. Das sei noch Anime.
2: Ich sage einfach mal Yes, ganz großes Yes, weil ich seit ähm, Battlefront 2 eine gute Weltraumsimulation vermisst habe. Und was heißt eine gute Weltraumsimulation? Es gab in letzter Zeit, glaube ich, so gut wie gar keine mehr, zumindest was jetzt Star Wars anbelangt. Und da kommt mir das eigentlich ganz ja, nützlich so. Ich dachte mir, ja, 12 gegen 12, PvP-Raumkampf, das könnte doch was werden. Und ähm, für mich war eigentlich die größte Offenbarung, dass man sich offenbar frei im Raum bewegen kann. Also wir hatten ja die geliebten Bilder oder herausgefischten Bilder gesehen zur Steuerung. Also ganz normal WLSD und die Maus zum Hin und Her bewegen. Und ähm, vom Stil her sah es ja erstmal ähnlich aus äh, wie der momentane Weltraumkampf über diese Einzelspielermission. Und wenn das Ganze jetzt ein bisschen aufgebessert wurde und ähm, man das im PvP-Style macht, dann finde ich, ist das auf alle Fälle schon mal der richtige Weg, um diese kleine Nische mal gut auszufüllen. denn Die, die gab es ja die ganze Zeit schon mit dem Weltraum und wenn sie das jetzt mal ein bisschen größer aufziehen, dann finde ich, kann das entscheidend dazu beitragen, dass wir mal eine ganz andere Art und Art von Content haben in dem MMO.
3: Ja, da haben ja auch schon von Anfang an immer äh, wieder welche gefragt oder drüber gesprochen, äh, ob, was, ob das Weltraum in Sveto erweitert wird, äh, der Weltraum-Content. Äh, also, das ist, denke ich, mal ein Schritt in die richtige Richtung mit dem Galactic Starfighter.
2: Die einzige Frage, die ich mir jetzt noch stelle, oder was ich ja an sich erstmal ganz gut fand, dass jeder seinen eigenen Galactic Starfighter bekommt. Und man die ja auch lackieren kann. Das ist eine kleine Spielerei, ja gut. Ich, momentan gibt es ja viele Spiele, die darauf aufbauen, dass man viel eigene Sachen noch kreieren kann. Ich sag jetzt mal als Beispiel Battlefield 4. Da gibt es jetzt auch dieses neue Future, dass man alles ansprühen kann, was nicht und nagelfest ist. Äh, Finde ich ganz lustig. Ich, die Frage, fliegen, dann, fliegen wir dann mit rosa Raumschiffen rum? Wird es vielleicht auch einfach nur diese... Y module geben, die wir jetzt im Spiel haben. Das weiß ich jetzt noch nicht genau, da lasse ich mich mal überraschen. Und was ich noch nicht so ganz rausgekriegt habe, man kriegt seinen frühzeitigen Galactic Starfighter, wenn man jetzt Abonnent ist, aktiver Abonnent am 2. November. Aber wo genau kriegt man den dann? Hat das jemand schon mal rausgekriegt? Denn ich war heute online und habe da nichts dergleichen gesehen. Ja, den wird ähm, alle voraussichtlich nach am 3. Dezember mit dem Addon
1: geben. Um, die ganze Zusatzdinglieferung Macht auch nur Sinn, wenn sie am 3. November dann, äh, Dezember Dann da sein wird Einfach zusammen mit dem Äther Dann kannst du es gleich
2: einsetzen Und so weiter Und wird es dann nur das, das eine Raumschiff geben? oder ist es in, in unserem Wo, wo genau finde ich das denn überhaupt? Oder gibt es dann wieder eine, eine einzelne Station Wo ich dann hin muss? Das habe ich noch nicht so ganz herausgefunden
3: Das werden wir sehen
1: müssen Ja, dann müssen wir uns überraschen lassen
3: können wir da dann näheres, ich nehme an, so ein großes Update, wie das sein wird, wird sicherlich vorher auch nochmal mal PTS äh, spielbar sein und dann ja, wird werden das. wir wahrscheinlich mehr Informationen äh, bekommen können.
1: Das, das haben sie ja schon gesagt, dass es ähm, auf jeden Fall vorher auf dem PTS kommt, da es am 3. Dezember rauskommt, vielleicht zwei, drei Wochen vorher noch auf dem PTS. Ähm, die Closed Beta läuft ja auch schon, da hatten wir ja auch schon äh, den einen oder anderen Leak dazu. Ähm, dass sie läuft, mehr genau wissen wir nicht, aber um, ja, dann werden wir mal schauen. Der PTS dürfte sicherlich jetzt noch im November starten. Da braucht man kein großer Hellseher dafür sein. <lacht> genau, wenn es Anfang Dezember schon losgehen soll. Ja, da... Also ich... keine Ahnung, ich sag von heute äh, zwei Wochen. Und dann ist das Ding zwei Wochen auf PTS. Oder zweieinhalb.
0: bin eher gespannt, wie sich das ähm, generell anfühlen wird ähm, mit diesem rumfliegen, weil ich kann mir das im Moment noch nicht so vorstellen, wie groß diese Felder denn überhaupt sein sollen, weil es wird sicherlich irgendwie komisch sein, mit einem Raumschiff dann im All irgendwo anzuecken, <lacht> was ja früher oder später dann wahrscheinlich der Fall sein wird. Also man kann ja nicht unendlich fliegen, kann ich mir zumindest nicht vorstellen.
3: Ah, oh, das ist alles groß. <lacht>
0: <lacht> ja schon, die Server ja nicht. <lacht> also weißt du, wenn du dann halt so fliegst und dann auf einmal Plop, Käseglocke, Hängst du dann da fest oder wie? <lacht> oder gibt es um,
2: Ich kann mir. Ent entweder gibt es so eine. Ähm, wie nennt man das im deutschen? Exhaustion Zone. In ähm, eine Zone, wo du reinfliegst und dann ist erstmal nichts mehr. Dann sagt dir, Achtung, du stirbst gleich, du nimmst Schaden, wie auch immer. Wie man das halt auch vom ganz normalen Rumlaufen auf einer Welt äh, kennt. Dass dann irgendwann der Punkt kommt, wo du Schaden nimmst. Oder aber es gibt eine Auto einen Automatismus, wo dein Schiff wendet und wieder ins Schlachtfeld zurück reinfliegt, wie es zum Beispiel bei Battlefront der Fall war. Mhm.
3: Ja, wollte ich nämlich auch gerade sagen. Den Mechanismus gab es ja schon in Battlefront.
0: Okay, und war das dann sichtbar? Also, dass man wusste, man, man fliegt jetzt da aufs Ende zu? Oder?
3: Also, ich meine, wenn es diese Exhaustion Zone äh, in Spielen gab, war die immer auf der Karte, äh, auf der Minimap einzusehen. Okay, gut. Ja, wer weiß, wie es dann da sein wird. Ob so ein
2: Mechanismus dann überhaupt drin sein wird. Das wird auf alle Fälle eine Käseglocke dabei sein, so wie du das beschrieben hast. Das ist auf alle Fälle. Uff. Ich meine, bei 12 gegen 12 können sie die Dinger jetzt nicht so riesig machen. Ich vermute mal, es wird die Ziele geben, die gegnerische Raumstation, das gegnerische Schiff zu zerstören und nicht einfach nur wildes PvP. Wobei, das können es natürlich dann auch irgendwann mal geben in so einem schönen Asteroidenfeld, wie auch immer. Aber an sich hast du halt dein Primärziel, um zu gewinnen, und ähm, in diesem Umfeld kannst du dich dann nur bewegen, weil viel, viel größer kann man es ja dann gar nicht machen bei 12 gegen 12. Aber schön ist es überhaupt 12 gegen 12, es ist nicht nur 8 gegen 8, das finde ich schon gut, dass es erhöht wurde.
0: Ja, hört sich auf jeden Fall cool an. Ähm, ich hatte das nur so im Hinblick auf eben auch taktische Manöver ähm, gedacht, weil wenn du dann siehst, dass derjenige auf irgendwie eine Ecke vom Spielfeld äh, zufliegt, dass man ihn dann einkesselt quasi, dass er nur noch nach oben oder unten ausweichen kann ja, aber irgendwas werden sie sich ja da einfallen lassen, weil sonst kann ja auch einer einfach nirgendwo abhauen, was ja auch ziemlich dämlich wäre.
2: Ja, dadurch werden ja dann die sogenannten Dogfights auch, naja, provoziert, ja. Also man will ja, dass äh, der Gegner, der verfolgt wird, rollt, umdreht, Kehrtwende macht, dann wird er vielleicht von einem zweiten verfolgt, das macht ja dann die Spannung aus, äh, ja, oder man dass
3: man das Terrain sich zunutze macht, wenn man im Asteroidenfeld ist.
2: Genau, wie man das, da wird man sich schon Mühe geben, denke ich, eine Art Episode 5 nachzukreieren, ne, mit dem Millennium Falcon und den TIE dass man das so nutzen kann, dass die Asteroiden also vielleicht auch ein wenig hin und her schweben oder in eine bestimmte Richtung sich drehen, wie auch immer, dass das Spielfeld auch ein bisschen variabel wird. Jo. Ja. Fände ich zumindest schön.
1: Klingt auf jeden Fall alles sehr spannend. Wir hatten dazu dann auch die Diskussion auf dem Mann mit dem ähnlichen Thema. Allerdings hatte die sich dann noch ein bisschen mehr darauf bezogen, dass es durchaus überraschenderweise eigentlich irgendwo auch ähm, viele kritische Stimmen direkt gab, dass es ja nur PvP ist, dass es nur BG-Arenenartig ist, also so Krieggebietartig, und dass es nicht freies Herumfliegen im Weltraum ist und ähm, praktisch nicht von Planet zu Planet selber fliegen, landen, starten, im All rumfliegen, im Orbit rumfliegen und weiterfliegen und überhaupt das ganze Weltraum nicht komplett da ist, wie sich viele wohl erhofft hatten. Was sagt ihr dazu? Warum keine Gildenschiffe?
2: <lacht> ja, genau, ich, ich hatte den gleichen Gedanken, genau den gleichen Gedanken.
3: Ähm, <lacht> um. Ja gut, also was das betrifft, gerade was das von Planet-zu-Planet-Fliegen betrifft, das ist, denk, denke ich, ein- bis zwei-, dreimal cool, das zu machen. Und dann wird man aber das schnell, oder der Großteil wird aber dann die Schnellreise benutzen, weil es einfach dann bekannt ist, was da ist und so weiter. Also das glaube ich nicht, dass das Langzeitmotivation wäre, da einfach von Alderan zur Flotte zu fliegen. Selber und dabei, was weiß ich, vielleicht eine halbe Stunde zu brauchen. <lacht> äh, also, weiß ich nicht. Ähm, dass es nur PvP ist, äh, stört mich persönlich jetzt nicht als PvPler. <lacht> <lacht>
1: <Puh>, gute Aussage. <lacht> <lacht> gute Aussage. <lacht>
3: ähm, man muss ja da auch dazu sagen, es gab ja schon Weltraum vorher und das war rein PvE. Also, von der Hinsicht äh, ist es vielleicht gar nicht so schlecht, dass jetzt auch mal PvP äh, im Weltraum verfügbar ist. Und wenn es gut ankommt, können ja vielleicht auch ein paar PvE-Missionen dann hinzugefügt werden. Die Technologie wäre ja dann da,
2: sozusagen. Ja, ich... Finde einfach, dass die Erwartungshaltung <lacht> sowieso heutzutage viel zu hoch angesetzt ist, keine Ahnung. Ich meine, ja, man sagt dann immer, ja, in Star Wars Galaxies, da konnte man aber das und das. Mag ja alles sein, aber wir haben ja immerhin äh, die Raumschiffe, mit denen fliegen wir ja eigentlich schon von Planet zu Planet. Äh, und ganz ehrlich... Das Reisen mit dem Raumschiff durchs Universum, also wenn ich jetzt von einem Planet zum anderen fliege, da hockt man sich auch nur hin, Lichtgeschwindigkeit und dann, ja, Kaffee kochen derweile, bis man angekommen ist. Ich weiß nicht, wie die Spannung da jetzt genau, klar, man könnte jetzt auf der Reise, dass es da vielleicht äh, mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit dann zu einem Piratenüberfall kommt äh, und man eine kleine Sequenz hat, wo man dann in ein PvE geschleust wird, wo man gegen Piraten kämpfen muss, keine Ahnung, aber... Ich bin ich bin sehr zufrieden. Das Einzige, was halt fehlt, sind Gildenschiffe. Das wäre wirklich, ähm, ja, das wäre so das Einzige, wo ich sagen muss, gut. Aber der Schritt mit dem 12 gegen 12 PvP Raumkampf, also wie gesagt, erinnert mich stark an gute alten Zeiten von Battlefront zum Beispiel wieder zurück. Und ich weiß jetzt nicht, was daran so schlecht sein soll.
1: Ja, da sind wir wohl doch vielleicht wieder ein bisschen beim Thema der übertriebenen Erwartungshaltung. Also da hast du schon recht. Um
2: die lauten Stimmen sind halt immer am lautesten und die sind meistens die negativen, die Schreihälse. Die, die zufrieden sind, sind halt eher, ja, schön, super, gefällt mir.
1: Jo. Naja, also vielleicht sollten mehr Leute, die zufrieden sind, auch mal ins Forum gehen und das schreiben, wobei dann es ja auch schon in diesem Monat gab es dann ja auch direkte Diskussionen, als es ein paar Leute gab, die positiv über das Vitor geäußert haben, dass das doch von BioWare bezahlte Leute sind, die dann positives Feedback ins Forum schreiben. <lacht> Da musste sie sich bei ja dann auch nochmal ordentlich zur Wehr setzen, dass ihre Mitarbeiter nicht bezahlt werden, um
2: positives Feedback ins Forum zu schreiben. Das sollte ja, man an der Stelle auch erledigen. Das würde ich mir aber auch nicht gefallen lassen als Firma. Also keine Ahnung. Ich, ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass ein MMO, wofür ja nun doch viele, viele Leute zahlen, vielleicht nicht die meisten Leute, aber trotzdem, es sind ja trotzdem viele, wir reden ja trotzdem von Millionen. Oder sagen wir, mal, also an Euro, die da eingenommen werden. Und ähm, ich kann mir nicht vorstellen, wenn es gar keinem gefallen würde, wenn alle solche Schreihälse wären, wie wir sie halt nun mal kennen, mit all ihren negativen Seiten, dann würde das Spiel gar nicht gespielt werden. Also das sollte man sich immer mal bewusst machen. Man kann nicht sagen, ja, keiner mag das Spiel. Wenn es wirklich gar keinem gefallen würde, dann würden sie auch nicht spielen, weil man spielt kein Spiel, um sich permanent aufzuregen. Wobei, der ja, Mensch, manche naja. schon.
1: Ja, der Mensch, der, Mensch, der Mensch, manche machen das schon. Das ist dann so ein eigenes Hobby. Ähm, Aber
3: ich finde das schon heftig überhaupt, dass ja. äh, da jemand ja auf die Idee kam, anzunehmen oder oh, schreibt was Positives, der kann nur von BioWare dafür bezahlt werden. Äh, warum spielt der das Spiel dann selber?
2: Ja genau, das, das das, meinte ich das ist für mich ein bisschen banal zu behaupten, das Spiel kann man nur als schlecht abstempeln und genau aus diesem Grund bezahle ich jeden Monat um mir jeden Monat wieder zeigen oder selbst zu beweisen, ja das Spiel ist immer noch schade das macht für mich persönlich keinen Sinn, ich meine klar, es gibt immer ein paar Kriterien und ich finde es ja okay wenn Leute sagen, gut äh, Open World PvP wäre auch schön dass man überall rumfliegen kann vielleicht ähm, auf der anderen Seite kann ich sagen, äh, ich als leidenschaftlicher Rollenspieler, da gibt es für mich auch noch einige Sachen, wo ich sage, das fehlt, das fehlt, das fehlt, das fehlt. Nichtsdestotrotz sage ich, aber das zum Beispiel, oder sich überall hinsetzen zu können. Man hat ja. sich jetzt arrangiert mit diesen Emotes von Stühlen, okay, aber man muss halt auch mal sagen, gut, die ganzen Kantinen finde ich trotzdem super, mit der Jukebox, mit den Tänzern da, das ist ja trotzdem, man hat ja trotzdem versucht, den Flair irgendwie mit reinzubringen. Also, man sollte nicht immer überall meckern. Man kann immer alles schlecht reden, aber man sollte vielleicht auch mal sagen, ja gut, das ist jetzt ja gar nicht so schlecht. Gibt zwar da Sachen besser zu machen, aber man muss halt nicht immer gleich so schreien.
1: <lacht> Jawohl. Ich denke, das ist ein passendes Schlussstatement zu diesem Themenblock. Und wir können weitergehen zum Winterfahrplan. Ja, da waren wir doch etwas überrascht. Der kam dann doch sehr, ja, überrascht. <lacht> <lacht> oh. <lacht> die Überraschung ist gelungen. <lacht> ähm, definitiv. Ähm. Tja, zuerst wurde angekündigt, dass ähm, für den 29. Oktober man geplant hatte, Pets 2.4.2 zu veröffentlichen. Und er sollte eigentlich die erste PvP-Saison SVTOR einläuten. Ding, 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 ding. Nun ist der 29. Oktober vorbei und die erste PvP-Saison hat noch nicht stattgefunden. <lacht> Denn kurz vor diesem Patch gab es mal wieder die Meldung, die PvP-Saison muss verschoben werden. <lacht> nicht das erste Mal in SVTOR, aber man hat dieses Mal wenigstens ein konkretes Ersatzdatum angegeben. Mal schauen, ob sie es einhalten können. Das neue Datum ist der 12. November. Das heißt, die Verschiebung beträgt rund zwei Wochen. Was eigentlich okay ist, es handelt sich auch um einen relativ schwerwiegenden Bug, ähm, der vor allem das Rating beeinflusst hätte, daher ist es durchaus nachvollziehbar, dass man es verschoben hat, es ist es nur natürlich mal wieder ein bisschen ja, ungünstig und ärgerlich einfach, weil man es halt ja schon angekündigt hatte, kurz vorher, relativ kurz vorher. Dass es das dann alles innerhalb von zwei, drei Wochen passiert, ist unglücklich. Was sie allerdings zum ersten Mal in dem Zuge mit erwähnt hatten beim Winterfahrplan, war eben auch, dass... Ähm, mal es webbasierte Ranglisten-Pvp-Bestenlisten geben wird. Um, das heißt, auf der offiziellen Homepage werdet ihr dann, sobald die erste PvP-Saison im November dann hoffentlich startet, um, entsprechend auch immer wieder aktuell sehen können, wer, denn aktu wer der beste Spieler ist. Um, und dann weiter, der Fahrplan wird noch Patch 2.5 beinhalten. Der dreht sich rund groß um Klassenänderungen, also ist der große Klassenänderungspatch überhaupt. Um, und bringt gleichzeitig äh, noch das Addon Galactic Starfighter für alle Abonnenten. Für alle bevorzugten Spieler wird es im Januar kommen und für alle Free-to-Play-Spieler dann im Februar. Des Weiteren plant man äh, am 12. November eine große Aufräumaktion. Spannend, was ihr dazu gleich sagen werdet. Ähm, bei deren die Charakternamen von inaktiven Spielern, Status Free-to-Play oder bevorzugt haben, ähm, ja, eine Umbenennung erhalten werden, das heißt, ihr werdet dazu gezwungen, sozusagen, eure Charakternamen umzubenennen. Ausgenommen davon sind nur Abonnenten. Es wird allerdings noch kurz vorher eine Ankündigung geben, ähm, so dass ihr euch für die Charakter, oder es wird eine Ankündigung geben, die euch dann aussagt, lange ihr zeit habt um euch auf diesen charakter einzuloggen und welche charaktere betroffen sind damit eben der charakter nicht umbenannt werden muss also jeder free to player und bevorzugte spieler erhält sozusagen die chance in einem gewissen zeitraum sich den charakter doch wieder aktiv zu machen so dass der name nicht wegfällt aber grundsätzlich eben wird aufgeräumt da man ähm, ja, rund 36 aller charaktere völlig inaktiv sind und man die namen wieder freigeben möchte für aktive spiele Spidern sind allerdings nicht äh, Charaktere betroffen ab Stufe 30, das auch noch als Einschränkung. Alles was 30 und höher ist, wird nicht umbenannt allgemein, ganz egal wie inaktiv oder nicht. Und wir erleben an Thanksgiving, das allerdings für uns ja nicht so die wahnsinnige Bedeutung hat, ähm, ein Doppel-EP-Wochenende, das wird Ende November sein. Ähm, 27. November bis 2. Dezember findet das statt. Ähm, ja, also praktisch kurz das Wochenende vor Patch 2.5, wenn man so möchte. Und da heißt es dann mal wieder EP, EP, EP. Ähm, vielleicht für alle Nachzügler, Twinker und so weiter ganz interessant. <lacht> <lacht> Ulata hat ja seine Twink-Reihe mittlerweile abgeschlossen, wie wir ja schon gehört haben. Ähm, du hast alle Klassen-Stories durch, soweit, ne? Ja. Genau.
2: Alle acht Stück. <lacht> das ist um, Wahnsinn, ey. <lacht> Ich habe immer noch äh, meinen sif krieger und meinen Agenten Level 30. Und,
1: ja. <lacht> ja, an dieser Stelle nochmal ein GZ an Ulata, das hat er auch im Oktober geschafft.
0: <lacht> Danke.
1: Und ähm, ja, wir erleben außerdem noch ähm, mit PES 2.5 eine neue PvP-Kriegsgebiet-Arena, die Makep tafelberg arena Also eine Arena rund um Makeb. Und das natürlich plant man noch weitere tolle Sachen für die Zeit danach, für, die, für Dezember, Januar, Februar. Mal schauen, was noch alles kommt. Wir haben ja inzwischen auch schon einen Leak gesehen gehabt. Der Theater meiner hat wieder herausgefunden, dass man bereits, also es gibt bereits einen neuen Planeten und zwei neue Flashpoints in den Daten. Das könnte man sich dann durchaus für Januar oder so vorstellen. Mal schauen. Also, was sagt ihr zum Winterfahrplan? Er hat ja durchaus ein bisschen was mit dabei.
3: Eine Sache wollte ich noch da dazu erwähnen, zum Winterfahrplan äh, im Dezember, das haben sie mit einem kleinen Satz da drin erwähnt, äh, soll auch das Cree-Event zurückkommen.
1: Ah, stimmt. Im okay. Dezember? Das ja. hatte ich überlesen, ja. Okay, alles klar.
2: Ja, Na, -Event. Das ist schon mal, schon mal gr Grund zur Freude, wenn das Cree-Event da im Dezember schon wieder zurückkommt, finde ich super.
1: Da haben wir ja. dann noch
2: mehr noch Bling-Bling mehr zu Weihnachten. Ne? Das hatten wir mit Menu letztens <lacht> schon mal. Ausdiskutiert und das Schöne ist, äh, ich habe ja das erste nicht miterlebt. Gab es zwei bislang oder gab es nur das eine?
1: Ne, es gab zwei auf jeden Fall.
2: Okay, dann habe ich beide verpasst, dummerweise. Nee, jetzt finde ich <lacht> erstmal schön, dass solche Events wieder zurückkehren. Wir nicht sogar
1: drei? Ja, ich glaube sogar drei.
2: Oh Gott, ja, zweimal Hast 50 du lange
1: weg
3: und einmal 55, meine ich. Bisschen. Genau, ja, doch, stimmt. Also dreimal. Doch
2: so lange weg. Ja. Äh, aber wie gesagt, dann umso schöner, dass solche Events dann immer wieder zurückkehren. Wir haben ja da noch ein anderes in Peto, aber dazu kommen wir hoffentlich später noch. Äh, Winterfahrplan, also was du jetzt alles aufgezählt hast, kann man ja schon mal sagen, faul sind sie nun doch nicht. Also es kann zumindest erstmal keiner unterstellen, die würden gar nichts tun. Ich bin sehr, 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 sehr gespannt auf die Klassenänderungen. Man kann ja nun schon doch einige mal sich durchlesen. Ich als Kopfgeldjäger, naja gut, ich habe jetzt eher weniger zu loben Ist gar keine, weckern, da passiert ja gar nichts. Ja. Ähm, schön ist aber, dass man zum Beispiel die Dots in PvP verstärken möchte. Das heißt zwar, dass die Dots nicht mehr entfernt werden können, andererseits ich sag mal so, ich habe festgestellt, dass es sehr sehr viele Fähigkeiten gibt, die die Dots fast unwirksam machen, beziehungsweise auch ganz schnell ähm, wieder verpuffen lassen. Und das ärgert natürlich gerade diejenigen, die auf Dots spielen, wie zum Beispiel ich als ähm, Söldner. Ich habe äh, sehr, sehr viele Dots, die ich gerne verwende und wenn ich dann feststelle, naja super, sobald er hier den und den Spell zündet, der Jedi zum Beispiel hat, ich weiß, ich kenne jetzt die ganzen Klassen nicht in- und auswendig, aber da gibt es bestimmt drei Fähigkeiten, die dafür sorgen, dass wenn es nur nebenbei ist, so ein Dot einfach mal davon gejagt wird und keinen Schaden mehr macht. Und da finde ich schön, dass man sich darauf jetzt mal ein bisschen fokussiert hat, dass man sagt, ähm, die sollen nicht mehr entfernt werden können. Vielleicht wird es ja dann trotzdem, die Dauer wird vielleicht geändert, keine Ahnung. Und was die anderen Klassen betrifft, naja, vielleicht hat ja Ulatan da ein bisschen mehr Einblick. <lacht> <lacht> um, um, zur Dot-Thematik Do Do noch,
1: das kann ich kurz erklären. Der Plan sieht so aus, dass, um, also momentan ist halt das Problem, dass gewisse Klassen Fähigkeiten haben, um dort relativ schnell reinigen zu können. Um, da gibt es die heilende Sonde, um, die das uh, relativ einfach und ohne Probleme nebenbei macht. Ähm, ansonsten auch äh, halten Dots einfach nicht lange genug, um Schaden zu machen, groß. Das ist das Problem, was BioWare darin sieht. Und deswegen macht man es jetzt vor allem beim Schatten und beim Attentäter, die, die haupt dot schlecht schlechthin sind, ähm, so, dass diese eben nicht mehr entfernt werden können, außer von eigenen großen CDs. Also jede Klasse hat ja so seine eigenen CDs, die äh, drei Minuten meistens dauern. Um, und runterfällt zum Beispiel der Machtschleier vom, vom Attentäter. Um, und die entfernen weiterhin die Dots. Also, das ist nicht das Thema. Die bleib, das, die, das bleibt dabei. Allerdings, alles andere verliert die Fähigkeit, die Dots zu entfernen. Das heißt, nur eigene große CDs können die Dots entfernen. Nichts, was du auf andere Spiele machen
2: kannst, zum Beispiel. Das ist doch ein guter Kompromiss, finde ich. Ja,
1: also ich finde es auf jeden Fall gut. Um, die Dot-Klassen wurden auch... Also der Attentäter, da hieß es ja auch immer, der Dot war mal, es geht nicht, das ist zu so schwierig, es passt nicht und so weiter. Und uh, es ist schon wichtig, dass die Dot-Klassen dann entsprechend ein bisschen jetzt hier Verstärkung erhalten. Aber Patch 2.5 wird eh allgemein sehr viele Klassenänderungen vornehmen. Um, der Attentäter erhält, glaube ich, die größten überhaupt neben den Dot-Geschichten. Um, erhält auch der Tank vom Attentäter und Schatten. Ähm... Um, nochmal ordentliche Änderungen, er verliert seine Heilung und er erhält dafür halt mehr Schadensreduktion, wodurch ähm, sein Problem gegen große Schadensspitzen beruhen werden soll um, und ja, auch die anderen Klassen, der Wächter erhält ein paar sehr nette Änderungen, auch der Hüter um, alles dabei eigentlich, bis auf eben Kopfgeldjäger und ähm, Kommando die beiden... Die schon sind am
3: längsten nach Änderungen fragen. <lacht> ja, die sind
1: komplett <lacht> außen vor, also die halten 0,0 Änderungen <lacht> Aber bei naja, sie haben gesagt, ähm, gucken. <lacht> man kann jetzt auch in den Foren entsprechend, also es gibt wieder äh, Frage-Threads sozusagen, eben beim Kopfgedäge und beim Kommando, wo man sich äh, ja seinem Ärger Luft machen kann und sagen kann, was man gerne geändert hätte denn an seiner Klasse. Mal schauen, ob die dann in einem späteren Patch mal kommen. Aber es ist grundsätzlich schon mal gut, dass es endlich mal wieder einen Klassenänderungspatch gibt. Also das gab es ja. jetzt ja schon länger nicht mehr. und Ich finde es gut, dass man, also was ich so gelesen habe, hört sich alles sehr vernünftig an um, und nachvollziehbar für mich. Das hängt natürlich von Klasse zu Klasse wieder unterschiedlich und klar. Das ist um, sieht wahrscheinlich auch wieder jeder ein bisschen anders, aber so grundsätzlich, was ich gelesen habe, ohne jetzt halt alle Klassen auch auswendig zu können oder zu wissen, um, liest sich ganz gut.
2: Ich finde es ganz interessant, dass äh, Saboteure und Schurken äh, von anderen Spielern wieder angestürmt oder rangezogen werden können, wenn die in Deckung sind. Das bleibt jetzt ja nur noch den Scharfschützen und Revolverhelden vorbehalten. Das ist ja, eigentlich ganz mal interessant. Das macht die Sache... Äh, wie kann man das beschreiben? Es bringt mehr Dynamik rein, dass jetzt auch Saboteure und Schurken wieder range... Also ich habe festgestellt, dass es manchmal sehr, sehr lästig war. Sobald du einen Schmuggler hattest oder einen Agenten, egal welcher welcher Spezialisierung, der stand dort und du konntest den weder wegstoßen oder sonst was. Das hat mich manchmal zur Verzweiflung gebracht, ich gebe es offen zu. Finde ja. ich ganz schön, dass das jetzt Scharfschützen und Revolverhelden, die ja wirklich damit arbeiten dass es denen jetzt vorbehalten wird. Und Saboteur und Schurke sind ja eher dafür bekannt, dass sie schleichen können und so. Und ich finde, das sollte dann denen auch vorbehalten sein. Und Scharfschütze vorbehalten, die können halt aus ihrer Deckung raus massiven Schaden machen.
1: Ja, da hat ja BioWare gesagt, dass es nicht geplant war, dass die ähm, die Deckung benutzen können. Haben sie ein bisschen lange gebraucht, um es hinzubekommen, ja. dass sie es nicht mehr benutzen können. Aber gut, das ist BioWare. Aber... <lacht> Aber jetzt geht's eben und ich denke auch, mal gucken, also ich bin gespannt, die Änderung wird auf jeden Fall sicherlich einiges am Gameplay insgesamt wieder verändern. Der ganze Patch allgemein wird relativ viel ein bisschen durcheinander werfen, das finde ich irgendwie auch das Spannende daran. Man muss ein bisschen schauen, wie sich dann alles spielt und wie es aufeinander sich abstimmt.
3: Ja, ich denke, das wird auch äh, auf dem PTS nochmal äh, getestet werden.
2: Ja, so gut, da, natürlich. Ja, klar, ja. Ah ja. Da hat man eine schöne ja. Beta-Phase, da kommt man mal ordentliches Feedback und da kann man ja noch eventuelle Änderungen vornehmen, bevor dann 2.5 auf die Server gespielt wird.
1: Ja, also dürfte wahrscheinlich gleichzeitig mit den Galactic Starfighter auf dem PTS kommen. Riecht zumindest danach, denn ja, beide kommen ja am
2: selben Tag raus. Ja. Ist auch schön, da hat man dann die ganzen Änderungen an den Klassen und es wird einige geben, die das, die, die Weltraumschlachten unternehmen werden und da hat man ja an sich mit den Klassen und den Fähigkeiten nicht viel am Hut. Da beschäftigt man sich ja eher mit den Raumschiffen und was die alles können. Ja,
1: Pets 255 wird ein großer Pets. das kann man auf jeden Fall schon mal sagen, zumindest für Abonnenten. Um, wird auf jeden Fall ein großer Patch. Ja, darf man gespannt sein.
2: Und wenn wir dann noch zwei Events bekommen und dann gibt es noch ein Bonuswochenende, das nimmt man auch nochmal schön mit, dann hat man doch über die Feiertage und über Ferien oder Semester, was auch immer, hat man doch einiges zu tun. Da sollte ja jeder zufrieden sein, Urlaub, wie auch immer. Ja, wir werden
1: sehen, wie die Community reagiert. <lacht> Kommen wir mal zu den Charakternamen-Erneuerungsplan von BioWare. Ganz unüblich ist es nicht, andere ähm, Spielehersteller oder MMO-Entwickler und Inhaber machen das auch jetzt erst letztens bei Rift erlebt, da bekam ich dann plötzlich eine E-Mail mit, hier, ähm, dein Charakter war so und so lange inaktiv und ähm, wenn du dich innerhalb der nächsten 14 Tage nicht einloggst, dann musst du den Namen ändern, weil du ihn verlierst und wir ihn freigeben für neue. Und da praktisch genau dasselbe Plan Mami haben nehmen. bei SWTOR. Was haltet ihr von der Aktion an sich? Ich finde das
3: eine richtig gute Aktion, weil es gibt ja sicherlich äh, viele Spieler, die sich nur am Anfang mal sich das Spiel angeguckt haben das war vielleicht nichts für die oder die zwischendurch rausgefallen sind und eben jetzt keine Abonnenten mehr und vielleicht auch nur mal Klassen angetestet haben oder sowas und das nimmt ja dann alles äh, in Namen weg auf dem Server und ja also das könnte dann auch einige Apostrophe oder ähnliches oder Axons aus den Namen entfernen, sage ich mal äh, weil das hat man ja oft, dass man da rumläuft und da ist ein, da steht dann der eine neben dem anderen, die haben eigentlich gleiche Namen, aber andere Accents oder so. Und ja, so werden halt einige Namen wieder frei. Finde ich eine gute Sache.
2: Ja, dem kann ich eigentlich nur zustimmen. Was heißt eigentlich? Ich stimme dem zu. Äh, natürlich wird es Leute geben, die sagen, ja, aber. Ich pausiere ja meinen Charakter nur und ähm, ich möchte ja gar nicht, dass der Name wegkommt. Ich spiele halt momentan noch nicht. Da kann man aber sagen, es gibt Möglichkeiten, den zu aktivieren, dass das beibehalten wird. Das ist ja kein, kein Ding, auch gerade für einen Free-to-Player oder einen bevorzugten Spieler. Der hat ja nun nicht irgendwelche Kosten, um sich einzulocken. Dürfte also kein größeres Problem sein. Und äh, wenn es doch ein Problem ist, dann wird er zu den wenigen gehören, die eins haben. Und dann muss man leider sagen, das ist dann halt dumm gelaufen und damit muss man halt dann einfach auch mal leben, denn äh, es gibt genügend andere Leute, die gerne ihren Namen wählen würden und ich habe schon sehr oft erlebt, dass Namen vergeben sind, dann ärgert man sich und letztlich wusste man ja gar nicht, existiert dieser Spieler tatsächlich noch, macht er hier überhaupt was oder blockiert er jetzt einfach nur meinen persönlichen Spielspaß, weil der Name weg ist, insofern finde ich das ganz richtig, so, ein SW-Tor ist ein Spiel, da haben einige angezockt, haben, wie du es richtig gesagt hast, wollten das mal anschauen, haben dann gesagt, nö, doch nicht oder wie auch immer. Und dann ist halt das, das ist wirklich dieses Rausfegen, finde ja, ich
3: gut. Und sie holen ja auch nur Charaktere unter Level 30, also da, das sind ja dann auch nicht die fortgeschrittenen Charaktere und deswegen denke ich, äh, ist das in Ordnung.
0: Also, ich finde es weder gut noch schlecht, also es ist. Ähm Okay, dass sie es machen, aber mit diesem Argument hinzugehen, damit man dann Namen frei hat, die man schon lange haben wollte, nur weil ein anderer damals schneller war, finde ich ein bisschen Quatsch. Weil wenn jetzt wirklich der Fall war oder wäre, dass ich mir damals einen Charakter erstellt hätte und der Name wäre weg gewesen, dann habe ich ja mittlerweile schon lange einen anderen Namen und mich mit dem abgefunden. Also ich würde jetzt keinen... Löschen oder mir eine Charakterumbenennung kaufen, nur damit ich den Namen jetzt nach Jahren wieder bekomme. Also, das weiß ich nicht, ob das jetzt wirklich jemand so krass an seinem Namen hängt.
2: Ja, gut, okay, das stimmt auch.
0: Ähm, dann muss der ja, weil, wenn er wirklich so sehr an dem Namen hängt, dann muss es ja ein einzigartiger Name sein, das heißt, der könnte wahrscheinlich nicht weg sein. Wenn es ein Allerweltsname ist, den wirklich jeder Depp, jeder Zweite nimmt, wo der sowieso sich mal existiert mit sieben Millionen Varianten von Axons, Strichen, sonst irgendwas, ist es doch dann auch egal. Also ich glaube eher, es ist nur mal um zu gucken, so eine grundlegende ähm, Tendenz zu haben, wer denn hier noch wirklich dahinter ist und so. Und natürlich auch gleich mal eine gute Gelegenheit, so alte Spieler so ein bisschen anzusticheln von wegen, hey... Wenn du jetzt reinkommst, dann kannst du deinen Namen behalten und dann guckt man sich vielleicht doch nochmal um und so weiter. Ähm, Weil es ja schon eben um ein bisschen was Wichtiges geht oder was für einen Rollenspieler oder generell einen MMO-Spieler ja schon ein bisschen was Wichtiges ist, ist der Name.
2: Sehr, sehr kluger Ansatz. Wenn man das jetzt nochmal ein bisschen darüber nachdenkt, dann ja. Also Name wichtig... Ich oft erlebt, dass Leute sagen, der Name ist vergeben, äh, ich will aber den Namen haben. Dann ist es natürlich schön, wenn der dann dadurch vielleicht frei wird und dann zufälligerweise Wochen später sich jemand einloggt und hat den Namen dann. Kann natürlich auch sein. Aber die Grundidee von Myoware ist vielleicht tatsächlich die, die du gerade genannt hast, ja.
1: Ja, wunderbar. Ich um, denke, dann ist dazu alles gesagt. Und wir gehen weiter zum PvP-Saison. Yay! Und da ist sie doch nicht. Aber, ähm... Um, <lacht> ja. Oh, Wunder. Eigentlich hätte sie stattfinden sollen. Es ist wirklich mal wieder leicht tragisch. Und man muss es in dem Zuge, zu, äh, Zuge wohl auch etwas kritischer einfach sehen. Man muss sich ein bisschen fragen, warum Bayer die PvP-Saison schon wieder angekündigt hat und sie nicht einfach nur dieses Mal vielleicht einfach gebracht hätte. Einfach gesagt hätte, hier, PvP-Saison ist jetzt da. Punkt. Um, Korrekt. Das, das wäre ja, einfach ich nicht wäre irgendwie klüger gewesen. Oder wenn dann wenigstens eine Woche vorher frühestens oder drei Tage vorher frühestens, irgendwie so in der Art. Dass sie halt ganz sicher sein können, dass das Ding dieses Mal startet und nicht, dass sie es dann drei Tage vorher wieder absetzen
2: müssen. Jetzt bin ich auf Ullatar gespannt. Denn ich auch. Was Sanka meint, ist ja eigentlich wirklich, dass es... Also bei aller Liebe und allem Verständnis, dass es ein MMO nur wie Rom nicht in einem Tag gebaut wird, kann ein MMO muss wachsen und da gibt es viele Schwierigkeiten, verstehe ich alles. Aber das ist jetzt schon langsam Slapstick. Also bei allem Verständnis, irgendwann muss man entweder sagen, okay, erstmal auf Eis legen, irgendwas passiert da, irgendwas ist da falsch, wie auch immer. Oder man wartet eben wirklich so lange ab, bis man sagt, so, morgen sagen wir, es läuft jetzt und übermorgen können wir es dann auch bringen, weil jetzt läuft's wirklich, jetzt sind wir uns felsenfest sicher, wir können das jetzt bringen. Da brauchen wir es nicht drei Wochen vorher ankündigen. Es ja, wird langsam komisch.
3: Das stimmt schon. Es ist, wie Sanka bei der Ankündigung, also bei der Aufzählung vorhin schon gesagt hat, für den Winterfahrplan, es ist sehr unglücklich gelaufen. Weil sie haben es einfach zu früh angekündigt. Sie hätten es wirklich nur kurz vorher ankündigen sollen, wenn sie sich schon wirklich sicher sind, dass alles in Ordnung ist. Und damit sie es dann auch wirklich bringen können. Aber, dass sie es jetzt verschoben haben, finde ich persönlich nicht so schlimm, äh, weil es eben ein Problem mit den Ratings gab, wie sie gesagt haben. Und äh, die PvP-Saison zu starten, wenn es ein Problem mit den Ratings gibt, wäre meiner Meinung nach schlimmer gewesen, als dass es jetzt verschieben Was ich persönlich auch aber dann wieder nicht so gut finden, ist, dass sie jetzt direkt schon einen neuen Termin genannt haben, ohne zu wissen, ob sie das bis dahin, also ist jetzt meine Spekulation, ohne zu wissen, dass sie es bis dahin wirklich Proben haben.
1: Ja, also wenn sie es jetzt noch mal verschieben, dann trollen sie die Spieler. Also ähm, <lacht> <lacht> Das kann man dann nicht mehr ja, anders ja. bezeichnen. Weil, ähm, ja, also der, der Grund für die Verschiebung ist absolut nachvollziehbar. Ich glaube, darum geht es gar nicht. Ähm, sondern es ist halt wieder so leicht nervig, weil es jetzt halt schon wieder verschoben wurde. Aber, ähm, ja, und jetzt haben sie wieder einen konkreten Termin genannt. Wenn sie den nicht einhalten, dann haben sie aber wirklich was an der Backe. Dann nehmen wir als
3: nächstes ein toll <lacht> für die News. <lacht> ja, ja. definitiv. <lacht> um,
1: Sie müssen es hinkriegen, ja, definitiv. Ich meine, ich finde es toll. Also das, wenn die PvP-Saison startet, freue ich mich wie ein Schnitzel und werde es auch direkt dann loslegen wie ein Verrückter. Denn Ich finde auch die einfach PvP-Ranglisten auf den Webseiten dann immer sehr toll. Und ich finde es toll, dass sie da für eine offizielle Geschichte dann auch machen und da eine Rangliste veröffentlichen. Ähm, genau, ja. dass das nicht die Community übernehmen muss. Genau. Und dann ist es halt auch einfach auch fair und klar und safe, und wer da vorne steht, ist vorne. Da gibt es keine Zweifel dran. Das ist gut und toll. Aber es ist halt, ja. Äh, PvP-Saison scheint für Bayer so eine Never-Ending-Story zu sein.
0: Vielleicht machen wir es zu einem Mythos. Ja. Das ist wie mit den Gildenschiffen. Soon. Ja. Kommt. Ja, die mal. waren ja auch schon mal drin. Ja, PvP-Saison war vielleicht auch mal kurz drin und wir haben sie <lacht> nicht gesehen und jetzt ist sie wieder weg.
1: Idiot, die reinkommen Doch war die, die
3: damals auf dem PTS drauf?
1: Ja, ja. du? Die PvP-Saison war die Geschichte, um, die dann, als der Patch online ging, plötzlich, es hieß von Bayer, weil ja, wir haben die PvP-Saison nicht ja. mehr drauf gespielt. genau Vielleicht ist
0: die PvP-Saison auf den Gildenschiffen und so schließt sich der Kreis.
1: <lacht> ja klingt nach einer logischen Erklärung. <lacht> Definitiv.
0: Und vielleicht siehst du dann im, in diesem Raumschiff PvP dann äh, mal so ein Gildenschiff vorbeifliegen. Da ist die PvP-Saison und kriegst aber nicht.
3: Da winkt so, guck mal. Ja,
0: kommst du nicht hin, weil da diese Erschöpfungszone kommt, die arg vorhin. Die anstatt. ist dazwischen. Ja.
3: <lacht> Dass bis dahin kommt, darf die Saison starten.
0: Genau. Da sind aber nicht, weil du alleine bist, keine Gegner. <lacht>
1: Wenn wir schon beim Thema PvP sind, ähm, auch wenn es da jetzt gerade noch einen Bug dazu gab, ähm, was halten wir denn von der äh, Geschichte, dass auf den PvP-Gegenständen diese Wertungsvoraussetzung entfernt wurde, auch wenn es noch nicht bei allen geklappt hat, wie der Bug jetzt äh, augenscheinlich vor Augen führte, ähm, können jetzt ja die Mounts, diverse Kristalle und so weiter ohne die Beschränkung von der Wertung gekauft werden.
2: Ja, so ganz verstanden habe ich das wenn ich ganz ehrlich sein soll, noch nie so richtig. Wieso? <lacht>
1: Die Wertungen okay. auf den Dingern sind weg. Das ist der Punkt. Okay. Also du, du hattest ja diese um, Mounts, die du beim PvP-Händler kaufen konntest zum Beispiel. Ja, ja, Und die hatten ja eine gewisse Wertungsvoraussetzung. Und diese Wertungsvoraussetzung wurde jetzt mit dem letzten Patch entfernt. Allerdings ähm, halt noch nicht bei allen, weil das halt buggy war. Also sie haben es nicht bei allen weggekriegt, warum auch immer.
2: Ja gut. Aber wenn das so ist, dann sehe ich jetzt keinen Grund zu sagen, oh, wirklich, oh mein Gott, wie cool, jetzt kann ich mir endlich den und den Spieler XY kaufen, der ist nämlich nicht grün, sondern der ist nämlich lila, und deswegen ist der cool, und ja, sollen sammeln, ich sammle auch, und keine Wertung mehr drauf, ja, sehe ich jetzt einen Nachteil darin?
1: Nee. Was sagt denn unser PvP-Spieler, der Ulata
3: Ich fand, das ganz am Anfang, als die Wertungen kamen, noch sehr interessant, dass es da auch Rüstungen gab, die Wertungsvoraussetzungen hatten. Ähm, vor allem, weil die auch anders aussahen von der Fa äh, von den Farben her. Mhm. Ähm, und meiner Meinung nach, gerade diese Rüstungen sahen besser aus äh, als die Standard. Aber mittlerweile gibt es ja die Färbungskits und da habe ich meine Rüstung so und so geändert und was die anderen Sachen angeht, äh, das habe ich, also die Wertungsgeschichten habe ich dann gar nicht mehr äh, verfolgt. Und ja, gut. Also jetzt ist die Wertung halt runter. Also wird sicherlich für die Leute, die gerade so, so ein Kristall oder was ähnliches haben wollten, ganz interessant sein. Aber auf der anderen Seite auch gibt halt die, die Wertungsvoraussetzung war ja da, um den Spielern, die das Ranked PvP gemacht haben, auch was Spezielles zu geben, dass man sagen kann, aha, der hat das und das, also spielt der Rank PvP und so, also. Naja, klar. Das, das ist halt damit jetzt weggefallen. Wird sicherlich auch für einige äh, dadurch schade gewesen sein, äh, weil die genau darauf hingearbeitet haben oder ähnliches, aber mich persönlich
1: ist das, äh, ja, ist das gleich, sag ich mal. Vielleicht haben sie es ja auch entfernt, in weiser Voraussicht dahin, dass ja bald die Wertung eh zurückgesetzt wird, weil ja die erste PvP-Saison beginnt und ähm, man deswegen dann sicher wieder die Wertung neu erarbeiten müsste. Und man dann vielleicht mit der ersten PvP-Saison wieder neue Wertungsgeschichten sieht. Mhm. Ja, äh, ja Okay, dann verlassen wir mal den PvP Sektor und gehen jetzt mal zu einer Data Miner geschichte die noch ähm, jetzt praktisch relativ frisch noch hereinkam am Donnerstag. Ähm, hatten wir die News über unseren lieben Data Miner SV Torminer, der mal wieder etwas in den Daten des Patches 2.4.2 gefunden hat. Und zwar ein Wumpwiesel. Und zwar nicht irgendein Wumpwiesel, sondern ein infiziertes Wumpwiesel. Und nun gehen die Gerüchteküche und die Spekulationen nach oben, ob das gleichzeitig ein neues Rackgool-Event und eine neue Rackgool-Seuche ankündigt. Ähm ja, was würdet ihr meinen? Wäre ein Revent des Events die große Geschichte? Also es gibt viele, die es, glaube ich, nicht mitgemacht haben. Und es ganz, ganz wenige. Es gab ja nur einmal bis jetzt das, das Event. Ähm ich habe es damals mitgemacht. Ich fand es ultra cool. Ähm ich würde mich sehr darüber freuen, wie seht ihr das?
3: Ich fand, das war das bisher beste Event. Und äh, ich würde mich von der Hinsicht her, äh, auch freuen, wenn es wieder käme. Ähm, natürlich in äh, anderer Form. Also damals war es ja für... Äh, also es hat, hat, hat sich das damals an die Level angepasst? Oder ja. war das rein Level 50? Nee, es hat sich angepasst. Nee, ja. Stimmt, genau. Die äh, genau, Man konnte die Gegner angreifen und dann kam einer vom gleichen Level nachgesprungen. Genau, ja. Ja. Ähm, ja, also von der Hinsicht her wäre es ja auch für alle Level eigentlich geeignet. Ähm, die Frage ist, also was ich mir vorstellen könnte, wäre, dass in dem Zug äh, auch die raku flashpoints auf Level 55 erhöhen würden. Also das wäre vielleicht eine Maß äh, ganz interessante Maßnahme, die nochmal zu reaktivieren sozusagen.
1: Ja, es wäre auf jeden Fall denkbar, dass sie vielleicht auch die Seuche ein bisschen anders gestalten, also... Die Ausbreitung und äh, die ganze Questreihe, die es darum damals gab, halt nochmal ein bisschen anders ablaufen lassen vielleicht verändern. Um um Namen
2: Planeten und so. Na, steht, ja. Vielleicht nicht wieder auf Tatooine, sondern halt diesmal, keine Ahnung, auf Hoth, wo auch immer.
1: Ja. Ich hoffe nur, sie lassen die explodierende Seuche drin. Nein, das war doch das <lacht> Geilste da dran. Die sollen sie drin lassen. Oh, ich fand das so geil. Logst lockst du dich ein, zack, neben dir explodiert einer, du bist infiziert. Ja, die Leute sich dann noch immer schön dahingestellt
3: haben, wo die äh, Transporte einen, die Teleporter einen hingebracht haben. <lacht> naja.
2: Immer Schöne hat man einen Zwink genommen, hat den infiziert gelassen und dann irgendwann sich zwei Wochen später eingeloggt und dann nochmal, mhm. boom.
3: Deswegen habe ich auf meiner Bank auch immer noch die Gegengifte, falls da sich einer noch mal einloggt.
2: Die kann man noch käuflich erwerben. Déjà-vu ja. an den letzten Podcast. Genau. Ja, ja. Der geneigte Zuhörer wird jetzt Bescheid wissen. <lacht> Nein, aber Wrakul-Seuche, äh, also ich, wir hatten es glaube ich schon mal irgendwann darüber philosophiert, wie toll die doch war und dass es wenige Leute gibt, die das total bescheuert fanden. Ich fand super, mir hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Die Flashpoints, die es dazu gab, waren schön knackig teilweise. Und wie wir jetzt schon richtig herausgefunden haben, wäre es halt einfach besser, wenn man dann nochmal andere Schauplätze nehmen würde. Das, Also das Gleiche nochmal in der exakt selben Form mit den gleichen Nachrichtensprechern. Äh, da wäre es schon wieder so... Ja, eigentlich was Schönes, aber man möchte es ja dann doch noch ein bisschen anders haben. Ja. So, und das, also mir persönlich würde es gefallen, wenn es ja noch auf anderen Planeten wäre. Vielleicht, dass man andere Sachen einsammeln muss und ich hoffe natürlich, dass es trotzdem extra Pets gibt und Kristalle, die es nur für dieses Event gibt, wie es bisher immer überall der Fall war. Und, und dann wird das eine ganz dufte Sache und natürlich die Explosionen, also da macht dann jeder auch mit das ist ja das Schöne daran Ich, äh, wenn ich darf, kurz nochmal erzählen wie ich das damals mitgekriegt hatte als das Event passiert ist äh, das, ich war auf dem Weg nach Tatooine und plötzlich sagte man mir im gilden ja, es ist eine solche ausgebrochen und ich dachte eigentlich, dass es sich um ein Rollenspielevent handeln würde ich dachte, da hätte, man, hätte die Community gesagt ja, wir haben uns mal jetzt was ausgedacht eine solche, die auf Pet äh, Tatooine stattfindet. Ich habe das in den offiziellen Meldungen gar nicht wahrgenommen, dass es dieses Event gibt. Und dann war ich dort und habe auf einmal festgestellt, oh mein Gott, Shit just got real, wie der Neudeutsche sagen <lacht> würde. Äh, und das war einfach super. Also das Ganze, der ganze Flair, wenn dort wirklich, da waren auch noch viele Spieler, die da 30 Mann dort äh, diese Rakuls äh, getötet haben. Ich hoffe, dass die Teilnahme auch bei einem zweiten Rakul-Event äh, genauso groß sein wird.
3: Ja, da gibt äh, Gäbe es dann auch wieder entsprechende Gelegenheiten, neue Pakete reinzumachen für Bioware, speziell zu diesem Event eine neue Rufgruppe oder ähnliches, äh, hätten sie dann sicherlich auch noch das reinmachen können. Was ich, äh, was ich persönlich aber finde, ist, sie sollten das nicht so machen, wie es, also, wenn es ist ja immer noch Spekulation, wenn es kommen würde, dass sie es nicht so machen, äh, wie das Kopfgeld. Jäger-Event, dass das jeden Monat wiederkommt oder so.
2: Ja, das wäre doof.
3: Also das sollte schon quasi wieder eine, in Anführungszeichen, einmalige Sache sein.
2: Äh, ja, Ja, wenn es jetzt immer wieder käme, dann kann man auch sagen, ja, einmal Impfstoff bitte ordern für jedes Jahr November und dann spritzen sich alle ein und dann ist gut. Das wäre zu langweilig. Es soll ja nicht eine normale Krankheit sein, die immer wieder auftaucht. Das war ja das Schöne mit den Genexperimenten und so, das hat ja was. Wenn da irgendwelche Wissenschaftler da ihre Experimente betreiben mit Kreaturen, das hat ja den Reiz, dass man dann so jemanden im Flashpoint auffällt. Und deswegen fände ich es auch ganz schön, wie du gesagt hast, wenn man die alten Flashpoints aufleben lässt. Ob es jetzt einen extra neuen dafür gibt, bleibt abzuwarten. Glaube ich persönlich nicht.
0: Sehr schöner Satz. Das war ja das Schöne an den Genexperimenten. <lacht> also, was meinst du jetzt? Der Satz war super. Das war ja das Schöne an den Genexperimenten.
2: Ach so. Ja, mit Verzeihung. Er spielt in
3: der Bestimmten verrückten
1: Wissenschaftler. Ja, ja ich glaube auch. Siehst du, er sagt auch nichts dazu, also ist das. Okay. Aber um, dann gehen wir mal weiter zu unserem letzten Themenblock für heute. Und zwar ein bisschen Eigenwerbung, Lob, Danksagung, was auch immer. Ähm, ja, fünf Jahre oldrap.de, schrägstrich seit neuestem auch swplanet.de ähm, Ja, was soll man sagen? Die Seite gibt seit fünf Jahren. Die Community hat alle Höhen und Tiefen des Spiels mitgemacht. Von Hype vor dem Release, äh, dann Shitstorm nach dem Release, bis hin zu play Umstellung und darauf folgender... Ja, eigentlich wieder guter Stimmung in der Community bis heute. Ähm, ja, das Team hat sich großteils nicht verändert. Es ist eigentlich ziemlich gleich geblieben der Seite. Und wir haben nur noch jetzt halt eben Star Wars im Allgemeinen mit dazu genommen, neben SWTOR. Und berichten dort über alles und ja, ich muss sagen, es ist eine schöne Zeit. Ich bin jetzt seit dreieinhalb Jahren mit an Bord. und äh, Es hat mir immer sehr viel Spaß gemacht und mir sehr gefallen. Ich habe hier gerne die Arbeit gemacht, war immer toll. Und Ullata ist auch unser, ja, unsere Seitenikone sozusagen, denn er ist schon seit fünf Jahren dabei, also seit Start im Prinzip fast. <lacht> um, ja, vielleicht findet er auch noch ein paar Worte.
3: Äh, oh, jetzt hast du mich aber hier.
1: <lacht> <lacht> Eiskalt und so. <lacht> <lacht> ähm, ja,
3: also ich habe auch immer noch Spaß, habe äh, die ganze Zeit eigentlich Spaß gehabt, wo ich äh, wenn ich hier war und äh, vor allem auch die Podcasts sind immer sehr lustig finde ich und ja, an sich würde ich dann auch gerne an dieser Stelle noch das haben wir zwar auch in der News schon gemacht, meine ich, aber äh, auch mal danke an die Community sagen, die sich hier immer schön beteiligt auch und äh, mitdiskutiert und äh, ja was ist denn, ach so Sanka, was ist denn dein, wo du dich am meisten dran erinnerst, dein Event sozusagen, was du hier mitgemacht hast im Team? Also
1: <lacht> muss da, das dann ja zurückgeben. <lacht> ja, ja, da, da, ähm, da lacht auch einmal Lindes gerade, weil es gibt eigentlich, es gibt für mich gibt's zwei Punkte mit der Seite, die verbunden sind. Zum einen ist es tatsächlich. Ah, zwei? Ja, ja, zwei. <lacht>
0: Jetzt pass mal auf. <lacht> um. Ist da doch was mit dem Jens? es <lacht> jetzt raus?
1: Um, also ein Punkt betrifft das Spiel. So, um, den erzähle ich dann nachher. Fange jetzt erstmal damit an, um, dass ich praktisch halt eben meine meine Frau fürs Leben hier gefunden habe über die Seite, nämlich die Amalindas um, oh. Das ist eben sozusagen oh. ein oh. Event. <lacht> Bei der ganzen
3: Geschichte. Ähm, Im Hintergrund wird dann nachher noch Across the Stars äh, eingespielt. <lacht> oh <hier>. ja!
0: Bitte. <lacht> Nenn es nicht Event, wir haben gerade über das Rakul-Event geredet. Das ist hier <lacht> keine tödliche Seuche, Mann. <lacht> okay,
1: in Ordnung. Also, weiß nicht, die, die Seite wird halt für immer schicksalhaft sozusagen mit äh, in meinem Kopf verbunden bleiben, weil, ähm, ja, ich hier meine Frau gefunden habe über die Seite. Und das ist natürlich etwas ganz Besonderes für mich. Oh Gott, macht das Ding aus!
2: User was moved out of channel.
1: Das kann er doch nicht machen. So, das darf jetzt Tom rausschneiden. Da darf Tom dann rausschneiden. Das klingt ja schrecklich. Ja, Tom schneidet so. raus
0: und legt den Sound original drunter.
1: <lacht> okay, dann fange ich gleich nochmal an. Ja, also neben meiner Frau des Lebens sozusagen hat die Seite, ähm, als, als dann tatsächlich großes Event für mich, ähm, war dann ähm, der Release-Zeitraum rund um Star Wars und eigentlich auch der, der Start der Beta, oder als der Zeitpunkt, als wir in die Beta gekommen sind und als die NDA gefallen ist, weil wir dann extrem viel Arbeit hatten. Um, extrem viel Kram und Zeug gemacht haben und uh, die Nächte uns um die Ohren geschlagen haben, um uh, Content zu liefern und aufzubereiten und es hat einfach unheimlich viel Spaß gemacht und uh, ich fand einfach diesen ganzen Hype unheimlich toll und ja, es war einfach großartig, die Zeit um, aber klar, die Seite kann ich nie vergessen, werde ich nie vergessen ich werde hier wahrscheinlich auch für irgendwo dran arbeiten um, solange solange wie es die Seite gibt, um, einfach allein schon aus dem Grund, weil eben Amalendus hier sozusagen meine große Liebe ist. So, jetzt darf die Amalindas auch noch was dazu sagen. Die ist nämlich ja auch schon länger auf der Seite. Darf ich jetzt mal ihre Momente beschreiben <lacht> und äh, ja, was sie so geil daran finden, mit mir mit zusammen zu sein.
0: <lacht> 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 um, Wie lange bin ich denn dabei? Zwei bis drei Jahre oder so?
1: Du kamst relativ kurz nach mir, also ich würde sagen Runde drei.
0: Okay, dann sagen wir drei. <lacht> Ähm, ja, natürlich äh, der Sanka. Schon ein Highlight. <lacht> Und ansonsten ähm, fand ich es generell super, was wir ähm, für ein, zum einen für eine Community einfach aufgebaut haben, aber zum anderen eben auch, wie sich das Stuff so entwickelt hat. das Wo es am Anfang doch nur in Anführungsstrichen ums Spiel ging, haben sich mittlerweile auch äh, schon tiefe Freundschaften außerhalb entwickelt. Bis hin ähm, mit äh, Treffen im RL, <lacht> um es mal wirklich schön äh, auszudrücken. Und ähm, ansonsten ja, äh, hat sich das einfach wirklich gelohnt, immer diese ganze Arbeit. Man hat immer wirklich bei dieser Community äh, immer sofort gemerkt, wenn man sich Mühe gegeben hat oder irgendwie was besonders auf die Beine gestellt hat, dann kam auch wirklich immer direktes Lob. Was ja, wenn man zum Beispiel es mit, mit den offiziellen Foren vergleicht, jetzt nicht so üblich ist. Und da bin ich einfach äh, froh, ein Teil einer angenehmen Community zu sein und wo es nicht so sehr ums Flamen und Haten geht. Ja. Ja.
3: Das ist eine gute Sache.
1: Ja, und der gute Ark ist jetzt ja auch schon eine Woche dabei. <lacht> Im Team, aber auch schon ein bisschen länger auf der Seite. Vielleicht auch aus der User-Sicht. Äh, ein paar Worte vielleicht auch noch von dir zum Schluss.
2: Ja, ich hab User-Sicht, das stimmt. Ein Team bin ich jetzt noch nicht so lange, nett sind sie alle. Also man kann, nett ist gar kein Ausdruck, also es ist so viel Sympathie hier überall zu spüren, mag ein bisschen kitschig klingen, aber genau das zeichnet eigentlich die Community hier aus. Wir haben einige Stimmen die auch mal negative Aspekte beleuchten, was ich sehr, sehr wichtig und gut finde. Wir haben viele stille Mitleser, wie ich ja nun mitgekriegt habe. Also es ist nicht so, dass das alles hier tot ist und keinen interessiert das nicht. Und ich habe halt einfach das Gefühl, dass hier jeder seine Meinung äußert und die auch gerne aufgenommen wird und dass es sich halt auf einer ganz natürlichen, menschlichen Basis unterhalten wird. Das gefällt mir halt sehr, das schätze ich auch sehr. Die Podcast-Runden, mit denen verbinde ich ja nun inzwischen sehr, sehr viel. Seitdem ich mich das erste Mal da als kooperativ erwiesen habe, da habe ich gesagt, ja, hier möchte ich gerne immer dabei sein. Und so ist das ja auch mit der Teamgeschichte dann entstanden. Und ähm, von äh, Old Rap zu Star Wars Planet war das für mich ein guter Schritt. Also das hat mir persönlich sehr gefallen, weil ich Star Wars-Fan seit eh und je bin. Und das heißt also, dass es hier eine große Plattform gibt mit sehr, sehr, sehr vielen Informationsmaterial. Und äh, weiß ich nicht, man fühlt sich einfach wohl. Ich glaube, das beschreibt es einfach am besten. Man ist hier, man schreibt im Forum, man liest auch einfach mal nur mit. Äh, dann kann man sich den Podcast anhören, selber mitsprechen, wenn man möchte. Also das steht ja jedem frei. Und äh, das macht den Reiz hier von der Seite aus. Und das Miteinander ist, denke ich, das große Plus dieser Seite.
1: Ja, schöne Abschlussworte, um, die es auf den Punkt bringen. Ja, was soll man sagen, die Umstellung auf Servers Planet sozusagen um, ist noch lange nicht abgeschlossen. Die Arbeiten gehen immer weiter an der Seite. Wir versuchen auch immer noch weiter um, Hintergrundberichte und ähnliches Artikel und so weiter anzulegen und bringen. Es wird sicherlich noch eine Weile dauern, aber ich denke... Die ersten Schritte sind gemacht und das sieht ganz gut aus bis jetzt alles und ja, in Zukunft könnt ihr sicherlich sehr viel von uns Sachen Star Wars und SW-Tor und allen anderen Spielen, die noch rund um Star Wars erscheinen werden, erwarten. Ja, dann zum Ende des Podcasts, vielen Dank für fünf Jahre und äh, auf die nächsten fünf Jahre sozusagen und vielleicht noch viel mehr und entsprechend verabschieden wir uns für heute und hoffen, dass wir es Spaß gemacht hat und wir uns im nächsten Monat wieder hören und spätestens natürlich auch zum nächsten Star Wars Podcast, der ja auch noch kommt. Entsprechend auf Wiedersehen und schönen Abend. Tschüss. Ciao. Vielen, vielen Dank und tschüss. Schönen Abend.